0: Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.
1: Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge vom Hundepraxis-Podcast. Gewohnterweise mit spannenden Themen und heute auch wieder mit einem Interviewgast. Einem Interviewgast, wo ich sehr froh bin, dass er heute als Stellvertreter einer speziellen Organisation tatsächlich mit mir diese Folge aufnimmt, denn ich hatte schon einmal das Glück, ihn äh, tatsächlich vor sieben Jahren im Seminar zu erleben und ich glaube, das war so ziemlich das letzte Seminar, wo ich von Anfang bis Ende nicht einmal gedacht habe, ich äh, muss mal kurz vor die frische, also an die frische Luft, weil es irgendwie zwischendurch dann doch mal langweilig wird. Nein, da habe ich gesessen und gespannt gehört, was er uns da erzählt hat. Denn er ist gerade natürlich auch in Hundekreisen, die sich mit dem Thema Gesundheit befassen, sehr, sehr bekannt. Und heute sprechen wir über die Gesellschaft zur Forschung für oder zur kynologischen Förderung der Forschung für den Hund und heute ist mein Gast Professor Dr. Dr. Martin Fischer. Herzlich willkommen, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
0: Vielen Dank, ich danke für die Einladung in diesem Podcast sprechen zu dürfen und ich freue mich natürlich Ihnen die Gesellschaft zur Förderung kynologischer Forschung. Ich würde Sie bitten, dass wir ab jetzt GKF sagen, sonst ist ja. die Aufnahmezeit <lacht> vorbei, wenn ich 15 Mal Gesellschaft zur Förderung kynologischer Forschung gesagt habe.
1: Den wäre ich also, sehr dankbar.
0: <lacht> ja, die stelle ich natürlich sehr, sehr gerne vor. Ich bin seit zweieinhalb Jahren Vorsitzender dieser Gesellschaft und kann also etwas zur Geschichte sagen über das, was aktuell ist und was wir so machen.
1: Wunderbar. Die Forschung, die ist ja, oder die GKF, die ist ja unter anderem natürlich auch vertreten und man kann auch als Hundebesitzer entsprechend einsehen und mitwirken. Und das ist ja ein, ein Zusammenschluss, der sich für die Forschung und für verschiedenste Projekte rund um, ja, wirklich so alles, was Gesundheit um den Hund ich sag mal, Wissen um den Hund, äh, extrem erweitert hat. Und da gab es ja schon einige Forschungsarbeiten, Studien. Ich glaube tatsächlich auch schon eine, zu der es auch schon eine Podcast-Studie gibt. Diese gehört sicherlich auch dazu. Aber ich bin ganz gespannt, wenn Sie uns einmal ein bisschen erklären, was ist da der Hintergrund? Warum ist das entstanden und wie?
0: Also für die GKF gibt es... Nur zwei Personen, die man eigentlich nennen muss. 1994, also jetzt schon vor 28 Jahren, hatten damals die Frau Dr. Helga Eichelberg, ich nenne sie immer so gerne, die Queen des deutschen Hundewesens. Also das ist äh, tatsächlich die Person, die das deutsche Hundewesen in den letzten Jahren Jahrzehnten sicher ganz wesentlich mitgeprägt hat. Und Anfang der 90er Jahre und schließlich no, 1994 die Gründung der GKF, wie so häufig, gehören immer zwei dazu. Idee und auch diese Feststellung, es fehlt sowas, war ganz stark von Seiten von Frau Dr. Eichelberg. Und auf der anderen Seite war damals der Hauptgeschäftsführer des VDH, das war Herr Bernhard Meier, der leider viel zu früh verstorben ist dann. Bernhard Mayer hat die Idee von Frau Eichelberg aufgenommen, zurückgespielt, aufgenommen, zurückgespielt. Das war ein Ping-Pong zwischen Frau Dr. Eichelberg und Herrn Mayer. Und raus kam tatsächlich eine gemeinnützige Gesellschaft, die sich zur Aufgabe stellt, Forschung am Hund zu fördern. Einer der Punkte, der wichtig ist, Forschung am Hund findet an verschiedensten Stellen statt. Das haben Sie ja gerade schon gesagt. Man denkt natürlich zunächst mal an tiermedizinische Forschung. Aber ich selber, ich arbeite ja auch schon seit 18 Jahren am Hund, an der Fortbewegung, an der Schädelentwicklung, an allen möglichen Dingen zum Hund. Und ich bin auch nicht da, und Dann gibt es das ganz große Gebiet der Verhaltensforschung am Hund. Äh, zum Beispiel der Privatdozent Dr. Ganzloser mit einer großen Gruppe, der sich zu Themen äh, von wirklich bis hin zu Hundehaltung und allem beschäftigt. Es gibt also ein großes Spektrum von Forschung zum Hund. Und Forschung zum Hund von den üblichen Verdächtigen der Deutschen Forschungsgemeinschaft oder der, Bundesministerium oder sonst was, wo wir als Wissenschaftler sonst unsere großen Projekte gefördert bekommen, wenn wir sie gefördert bekommen, aber in der Regel haben wir Glück, ist beim Hund immer schwierig gewesen. Kein Mensch weiß warum, aber Hundeprojekte waren immer so ein bisschen, ach ja, da geht es um Hunde. Und das war also, es gab die Notwendigkeit, eine Förderung zu haben. Und Seit ihrer Gründung, und ich habe mir das mal aufgeschrieben, äh, seit ihrer Gründung sind über 3 Millionen Euro in die Förderung geflossen. Das ist eine richtig große Summe. Die letzten Jahre, also allein seit 2020 etwas über 100.000, letztes Jahr über 150.000, dieses Jahr sind es bisher 40.000, aber wir haben noch einen Vergabezyklus. Also wir vergeben im Prinzip in der Regel zwischen 100 und 120.000 Euro im Jahr. Das bedeutet, es sind in der Regel drei bis vier Projekte, die gefördert werden. Da sage ich gleich noch mehr dazu. Wenn ich jetzt immer wir sage, Sie holen Luft.
1: Alles gut, das ist ein ganz schöner Apparat dahinter. Es ich
0: ist... Äh, zunächst mal, wenn ich wir sage, ich habe gestern Abend die Geschäftsführerin gefragt, wie viele Mitglieder wir haben. Seitdem ich Vorsitzender bin, also seit zweieinhalb Jahren, haben wir eine Geschäftsführerin, das ist die Frau Sandra Rüdiger, die das also so als neben neben -Job macht und eigentlich fast auch nur ehrenamtlich, also selbstverständlich machen wir alle anderen das komplett ehrenamtlich. Also der Forschungsausschuss, das Kuratorium, der Vorstand, alle sind ohne einen Cent da aus dieser Gesellschaft rauszuholen für diese Gesellschaft tätig, sonst funktioniert das auch nicht. Und der Stand gestern war, dass wir 1.345 Mitglieder in der GKF haben. Das, jetzt kommt der erste Werbeblock. Die, die das hören, gehen bitte einfach auf die Webpage GKF Bonn, weil sie in Bonn gegründet wurde. Gucken ganz schnell, wo das Aufnahmeformular ist, elektronisches Aufnahmeformular. Dieser Werbeblock kommt jetzt immer in fünf Minuten Abständen, wie <lacht> sie es gehört.
1: Zum Abschluss auf jeden Fall nochmal.
0: <lacht> also das und. Jeder kann Mitglied werden. Der Mitgliedsbeitrag beträgt 30 Euro. Jeder darf mehr als 30 Euro geben, was viele tun. Also es ist eine Gesellschaft, die offen ist für Menschen, die sich speziell für einen Hund interessieren. Das ist das. Und jetzt sage ich noch eins und dann komme ich zu einem zweiten wichtigen Punkt. In den letzten 20 Jahren haben wir, und dann sind wir raus aus diesen Zahlen, 64 Projekte in der Tiermedizin gefördert. Also zwei Drittel der Projekte sind Tiermedizin. 17 Projekte in der Genetik. Also was indirekt auch natürlich häufig mit Tiermedizin zu tun hat. Ähm, 15 Projekte in der Orthopädie und Morphologie. Da gehören auch meine Projekte hin. Ich habe insgesamt... Fünf Projekte von der GKF gefördert bekommen, gehört damit zu denen, die ganz gut gefördert waren in den letzten 25 Jahren, äh, woraus ich auch durchaus eine Selbstverständlichkeit und Verpflichtung abgeleitet habe, als ich gefragt wurde, ob ich Vorsitzender werden will, dass ich das mache. Und, das ist zu wenig, da hoffe ich immer, dass wir mehr Anträge kriegen, sechs aus der Verhaltensbiologie also zwei Drittel geht in die reine Tiermedizin, das andere Drittel in Verhalten, Genetik und zum Beispiel das, was ich mache, Fortbewegung. Also so ist die Verteilung und noch zum Verfahren. Zweimal im Jahr kann jede Wissenschaftlerin, jeder Wissenschaftler einen Antrag bei der GKF auf Förderung stellen. Reicht einen Antrag ein, der schon ziemlich in sichs hat. Und dieser Antrag, der wird vom Forschungsausschuss wirklich sehr kritisch geprüft, ich kann es Ihnen sagen. Und dann sagt der Forschungsausschuss ganz schnell, Spreu und Weizen, Spreu und Weizen, was ist Weizen? Und dort, wo der Forschungsausschuss sagt, auch oh, interessant, wird der Antrag zu zwei Fachgutachterinnen geschickt. Und erst wenn die auswärtigen Fachgutachter, die nicht in der GKF sind, sagen, sehr guter Antrag, dann kommt es zur Förderung. Also man durchläuft ein mehrstufiges Verfahren. Das ist so wie fast in jeder anderen Wissenschaftsorganisation. Wir würden gerne immer mehr fördern. Also angenommen, es treten jetzt Tausende von Menschen ein. Genau,
1: also auf jeden Fall die Mitgliedsbeiträge sollten natürlich äh, nicht außer Acht gelassen werden, was sie bewegen können in Summe.
0: Genau, tausend Mitglieder ein, dann könnten wir wieder weitere Projekte fördern. Also... Das ist jetzt mal der erste Überblick über Förderung von Forschung.
1: Förderung von Forschung, also ich finde es sehr spannend, dass also ich meine, wenn man sich jetzt mal so anschaut, wie hat sich die Hundewelt verändert, so in den letzten, ich möchte mal sagen, auf jeden Fall 15 Jahren, so roundabout. Was ist da so alles rund um den Hund passiert? Ja, nicht nur bei uns, sondern auch Budapest und wo auch immer die ganzen großen Forschungszentren sitzen, die da wahnsinnig vorwärts gegangen sind. ich finde es sehr spannend, dass das dann tatsächlich diese, ich sag jetzt mal normale, sonstige Förderung für wissenschaftliche Projekte, so schwierig war für den Hundesektor, wo doch eigentlich man meinen sollte, das ist ein sehr, sehr großer Markt bei uns in Deutschland und es sollte eigentlich ein sehr großes Interesse bestehen. Finde ich sehr spannend, dass man da wirklich dann hingeht und sagt, okay, ich brauche das und ähm, da so eine eigene Initiative gründet. Hut ab, also das, ähm, glaube ich, hat uns Hundehaltern und Trainern und wer auch immer viel mit Hunden zu tun hat, natürlich entsprechend schon große, große Dienste geleistet, bin ich ein großer Fan von. Was sind denn so, ich sag mal, Ihre Herzensprojekte, wo Sie jetzt gerade so dran arbeiten oder was da gerade durch Sie insbesondere auch ähm, äh, läuft, was haben Sie da gerade aktuell so am Start?
0: Wenn wir zurückschauen, was tatsächlich ein richtiges Lieblingsprojekt ist, das muss ich schon irgendwie sagen, ist ein Projekt, das von Frau Professor Passlack aus Gießen und Professor Zentek aus Berlin eingereicht wurde vor einem Jahr. Und dieses Projekt, das beschäftigt sich im Speziellen mit der Ernährung des Hundes. Und Professor Zentek ist, das hört er immer nicht gern in seiner Bescheidenheit, aber er ist ja ganz einfach der, der schlechthin fährt, der <lacht> Hundeernährung. Ich meine, wer, wenn nicht er, ist für Hundeernährung zuständig. Ja. Das ist tatsächlich, das ist einfach toll. Und ich lese Ihnen mal den Titel vor. Vom Wolf zum Hund, Ernährungsbiologische Untersuchung zum Einsatz neuer Proteinquellen, leguminosen Insekten, sowie zu der Relevanz des Getreideanteils in der Ernährung von Hunden.
1: Spannend, ohne dass ich irgendwas wüsste über den Inhalt, aber spannend, weil es ja ein riesiges Diskussionsthema ist.
0: Es ist eines der brennendsten Themen im Moment. Ich war ja jetzt gerade mit Studenten auf Exkursion und drei Viertel der Studenten, drei Viertel von 20 Studenten, 15 Studenten, waren Vegetarierinnen oder vegan, also vegan sich ernährende Menschen. Und die Idee, dass man Hunde vegetarisch ernährt, ist ja auch durch einen Aufsatz oder vegane Ernährung durch einen Aufsatz letztes Jahr nochmal in die Diskussion gekommen. Und was ist jetzt eigentlich wirklich, was ist da los mit dieser Ernährung? Und wie so häufig stellt man fest, dass es tatsächlich an Datenfeld. Sie mögen sich erinnern, ich habe einen Satz in der Einleitung von unserem Buch Hund in Bewegung geschrieben, wo das Wissen endet, beginnen die Meinungen. Ich habe mir damals gar nicht so viel auf diesen Satz eingebildet, mache ich immer noch nicht, aber es ist verrückt, mit wie wenig Daten diskutiert wird und wie heftig diskutiert wird. Und das oh, hängt ja. natürlich immer zusammen. Das ist ja mittlerweile schon an Heftigkeit manchmal nicht zu überbieten. Und deshalb haben die beiden, Professor Paslak und Professor Zentek sich ein großes Projekt überlegt. Es werden in Gießen und Berlin jeweils Hunde mit pflanzlichen Proteinquellen ernährt und am anderen Ort mit Insekten, das ist die Frage, die neue Frage auch, ist Protein aus Insekten vielleicht die Zukunft für die Hundeernährung, die viel, das tierische Eiweiß, das Hunde zu sich nehmen, ist ja tatsächlich relevant. Ich meine, das ist ja eine vollkommen berechtigte Frage, wenn wir uns vorstellen, wie viel Pflanzen wir produzieren müssen, um die Menge an tierischem Eiweiß zu produzieren, was Hunde brauchen, eine ernstzunehmende Frage. Also wie sieht es mit den neuen Proteinquellen aus? Und dieses Projekt hat jetzt gerade im Sommer begonnen und die Projekte laufen in der Regel zwei bis drei Jahre. Also wir fördern zwei Jahre. Und jetzt kommt das, ist, auch deshalb ist es natürlich mein Lieblingsprojekt im Moment, weil dieses Projekt für die GKF ein großes, ein teures Projekt war, also richtig teuer. Und da wir, ich spreche jetzt nicht über Geld, aber es reicht, wenn ich sage, richtig teuer. Und das könnten wir aus dem Budget der GKF so vielleicht nicht bezahlen. Da hatte Herr Leif Kopernik, der Geschäftsführer des VDH, eine Idee und hat gesagt, ich lasse mal meine Kontakte spielen, ich nenne das jetzt salopp so, und hat einfach bei verschiedenen Futtermittelherstellern angerufen und zu denen gesagt, wolltet ihr nicht schon lange die GKF unterstützen bei einem Projekt? <lacht> und mhm. wichtig ist ja, dass die keinen Einfluss haben dürfen auf die Studie. Das heißt, die dürfen ja. keine Finanzierung des Projekts machen, aber ich als Vorsitzender GKF kann natürlich Geld einnehmen und sagen, ja, wunderbar, so können wir die Studie durchführen, kann aber auch gleichzeitig garantieren, dass die beiden Forschenden, Frau Passlack und Herr Zentek, unabhängig sind in ihrer Forschung. Da wird kein Fünkchen Einfluss genommen, keine Interessen spielen da eine Rolle. Und so haben wir tatsächlich 90 Prozent des Projektes von denen finanziert bekommen. Das ist ganz großartig. Das muss man wirklich sagen. Also ein großes Projekt, tolle Förderer und das alles kann man immer nachlesen. Also angenommen, Sie sind es, aber angenommen, Ihre Zuhörer sind jetzt nicht Mitglied in der GKF. Es gibt ja noch welche, oder?
1: Sicher noch ja. Aber bis zum Ende des Hörens kann man ja schon im Internet bei Google eingegeben haben, was man denn machen möchte.
0: <lacht> Und wenn Sie jetzt Mitglied der GKF werden, dann kriegen Sie zweimal im Jahr ein Info per PDF. Und in diesem Info steht ausführlich, also im letzten Info, sind gezeitenweise insgesamt sind zwölf Seiten von PASLAG und Centec geschrieben zu diesem Thema. Also wer sich über das Projekt, über vegane Ernährung beim Hund, über die Frage Ja, Nein und alles mal von WissenschaftlerInnen informieren lassen will, der ist tatsächlich gut beraten, das GKF-Info zu lesen. Seit fünf Infos verschicken wir die als PDF, um Kosten zu senken. Zuvor war das Papier und jetzt PDF. Und wer jetzt tatsächlich sich aufmacht und eintritt, der kriegt alle letzten fünf Hefte als PDF einfach so zugeschickt. For free, weil wir nett sind. Uh, so, das ist ein Projekt.
1: Wunderbar. Wäre ja schon mal nochmal ein Grund, nochmal äh, etwas mehr als den normalen Mitgliedsantrag äh, für 30 Euro zu leisten. Wenn man dann schon so viel Material bekommt, was einen deutlich weiterbringen könnte.
0: Absolut. Zweite große Aufgabe der GKF, ich nenne das jetzt seit anderthalb Jahren so, GKF, das Tor zur Wissenschaft. Ich habe selber in meinen Vorträgen immer wieder gemerkt, wie wichtig es ist, dass man neue wissenschaftliche Erkenntnisse vermittelt. Das machen Sie ja mit dem Podcast. Wenn Sie die Kollegen aus Ungarn und wo überall her zum Podcast einladen, geht es um Wissensvermittlung. Es geht darum, dass das, was wir tatsächlich wissenschaftlich an neuen Erkenntnissen gewinnen, so schreiben, dass es nur andere Wissenschaftler verstehen und sonst so gut wie niemand, wenn wir die harten wissenschaftlichen Arbeiten schreiben, dass wir diese aber so übersetzen, dass jeder Mensch es verstehen kann. Und deshalb entwickelt sich das GKF-Info immer mehr zu einer wirklichen Informationsquelle über Neues aus der Wissenschaft. Das Ganze hat einen amüsanten Hintergrund. In Luxemburg lebt ein Norweger, Stein-Erik Greta, Herr Greta züchtet Lundehunde. Ich befürchte, dass kaum ein Podcast-Hörer jemals einen Lundehund gesehen hat. Mal schnell googeln, es sind außergewöhnliche Hunde. Eine norwegische Hunderasse, absolut außergewöhnliche Hunderasse. Und Herr Greta liest, jetzt übertreibe ich, und ich darf das, weil wir uns bestens verstehen, ununterbrochen Nachrichten über Hunde, wissenschaftliche Nachrichten über Hunde, über Hunde und Covid, über Hunde und Krebserkrankungen, über alles, was mit Hunden passiert, neue Arbeiten zum Ursprung der Hunde. Und irgendwann habe ich ihn gebeten, er möge mir doch immer so eine halbe Seite, wenn er einen interessanten Artikel gelesen hat, schicken. Herr Greta schickt mir eine halbe Seite, die eine neue Arbeit, die er gelesen hat, in einem norwegisch-luxemburgerischen Deutsch, das <lacht> über wir freuen uns immer. Ich schreibe ihm dann ja unglaubliche Artikel, lese den auch. Und dann am Schluss landet das unter dem Titel Greta's Fundstücke im in GKF Info. Und da können Sie dann tatsächlich Jetzt im Dezember kommt das nächste Info, das lesen, was seit Mai diesen Jahres etwa Neues über Hunde auf der Welt tatsächlich wichtiges Neues publiziert wurde.
1: Ja. Also wir wollen das
0: auch immer noch weitertragen. Wir wollen, Stein Erik Greta hatte mir ja jetzt gesagt, wir könnten auch so eine Art Info machen, dass man einfach das jede Woche neu reinstellt und man könnte noch viel machen, aber irgendwie sind wir auch noch ein bisschen wenige, die das machen. Also wenn unter den Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt bei Ihnen jemand ist,
1: so Hundenerz wow. sind.
0: Hundenerz ist ein schöner Begriff. Ich werde mal Stein Erik fragen, ob er ein Hundenerd ist. Sicherlich. Also, wenn es noch weitere solche Hunde-Nerds gibt, dann mögen die mir bitte eine Mail schreiben und dann sagen, okay, ähm, ich würde da irgendwie auch gern an dem Projekt Wissenschaft umsetzen, in die Verständlichkeit teilnehmen. Also das zweite, Förderung ist das eine, ist der Standbein, wenn man so will, die Hauptaufgabe der GKF. Die zweite Aufgabe ist natürlich Wissensvermittlung, verständliche Wissenschaft, wie man so schön sagt. Und das dritte ist, dass die GKF sich auch immer einmischt, also initiativ wird. Letztes Jahr hatte ich eine, vor anderthalb Jahren hat das angefangen, hatte ich ein Dutzend Menschen eingeladen. Die erfreulicherweise kommen, wenn ich sie einlade, ohne das, und zwar alle ehrenamtlich wieder, oder ein Pfennig, um über Kastration zu sprechen.
1: Noch so, so ein Punkt. <lacht> wenn oh. den jemand angreift, dann, äh, glaube ich, geht die, geht die Post ab. Und da äh, vielleicht nicht nur Meinungen zu diskutieren, sondern Wissen zu haben, behalte ich doch für einen sehr, sehr schlauen Punkt. Ja.
0: Das ging ich lasse sage die Namen weg. Das ging von einer Richterin über tierärztliche Professorinnen und Professoren bis zu Udo Ganzloser wieder in den Verhaltensbereich. Und das Ganze endete dann mit drei Artikeln, die, was wichtig ist, der VDH hat ja auch eine Monatszeitschrift, unser Rassehund, und da kamen drei Artikel hintereinander, Kastration aus rechtlicher Sicht, aus medizinischer Sicht und aus verhaltensbiologischer Sicht. Die drei Artikel sind, glaube wirklich richtig gut, weil die ganz aktuell die Position beziehen, was darf man, was darf man nicht in der Frage rechtlicher Sicht, mhm. was sind neue Ergebnisse und wo geht das jetzt in einen Bereich, wo man sagt, Vorsicht. Angenommen, Menschen, die jetzt zuhören, treten bei das ist ja wie so auf dem Markt, gell? dann lege ich noch eins drauf und schicke die drei Kastrationsartikel an die neuen Mitgliederinnen und Mitglieder.
1: Dann könnten die sicherlich im Bemerkungsfeld oder irgendwie im Mitgliedsbeitrag erwähnen, dass sie im Podcast äh, das mitbekommen <lacht> haben. Und unter dem Podcast wird natürlich selbstverständlich auch direkt der Link gesetzt, wo sie sich anmelden können. Also da wäre ja dann nochmal ein On Top obendrauf und ich glaube dieses Thema ist für sehr, sehr viele sehr sehr, sehr interessant. Noch ein Grund, sich diese 30 Euro mindestens im Jahr zu gönnen, nicht wahr?
0: Und wenn wir jetzt jede Woche so einen Podcast machen, dann haben wir irgendwann mal 10.000.
1: Großartig! Großartig! Das wäre doch eine großartige Vorstellung. Also, ich habe ja schon zu Beginn gedacht, also 20 Minuten sind ja fast immer zu kurz, sich mit Ihnen dazu unterhalten. Aber das ist, wir sind schon ewig weit. Alles gut. Aber. Ich glaube, so ein bisschen zusammenfassend können wir sagen, es ist etwas, was jeder interessierte Hundebesitzer, der wirklich interessiert ist, wo er nur von profitieren kann. Und dieses Profitieren ist halt nicht nur ein Nehmen und alle anderen machen etwas. Das ist ja so ein bisschen die Aufgabenteilung. Ne? Also man selber hat vielleicht keine Ahnung, wie erforscht ich da. Und dann gibt es da so wunderbare Menschen, die so viel Ahnung haben, so viel Bock haben zu sagen, ich ich will das einfach wissen und ich habe die Möglichkeiten, ich habe die Ideen, das ist ja auch nochmal, also so mit ihrem luxemburgischen, norwegischen Freund, finde ich, find ich mega. Ja, mein Gott, man muss ja die Idee haben und sie einfach durchführen und dann auch einfach umsetzen und schon kommt man zu Ergebnissen, zu denen man sonst nicht kommen würde. Das ist ja immer so der Vorteil der Wissenschaftler, die voll in dem Ding drin sind und äh, diese Ideen einfach gelernt haben, umzusetzen, was Wahnsinn für uns alle Hundehalter ist und den Beitrag, den wir dann eben dazu leisten können, wenn wir die ganze Arbeit dahinter nicht machen wollen, aber an den Ergebnissen interessiert sind, ist ja diesen Beitrag gegebenenfalls mal zu leisten. Und bevor wir dann die nächste äh, rosarote Decke fürs Hündchen kaufen mit Fellbesatz, dann investieren wir vielleicht lieber diesen Beitrag äh, in das, was uns wirklich alle interessieren kann, weil es so vielfältig ist, weil es einfach, ähm, es geht ja nicht nur in eine Richtung, es ist nicht nur in Anführungszeichen Förderung von einem Aspekt, der jeden Hundehalter betreffen kann, sondern es geht ja wirklich um alle, also irgendwo trifft es jeden, was dabei rauskommt und ähm, deswegen wirklich nochmal der sehr Ah, naja, eindeutig haben wir es auch schon die ganze Zeit immer wieder darauf hingewiesen, aber.
0: Nein, wir waren vollkommen diskret ja, in unserem Hin.
1: Dass wir natürlich unter dem Podcast die Anmeldungsmöglichkeit zur GKF verlinken, denn die lebt davon und die Wissenschaft, die dahinter steht und die uns die Ergebnisse bringt, entsprechend auch. Das ist so. Ein wichtiger Hinweis und das mag ich wirklich ans Herz legen, denn was dahinter so entsteht und ich glaube, wir haben ja schon so ein paar Namen gehört, die sind auch vielen Leuten ein Begriff. Da wird ja wirklich was angefangen mit diesen paar Euro, wenn man das mal so sagen darf. Also man
0: darf, wie gesagt, auch große Summen überweisen, aber mit ein paar Euro ist uns auch schon geholfen. Und weil Sie gerade das rosa -rote Deckchen ansprachen, <lacht> jetzt lese ich Ihnen aus dem Juliheft ein Gretas Fundstück vor. Okay. <lacht> was man so alles im Hundekot nachweisen kann. Eine Studie an der Universität New York hat herausgefunden, dass im Kot und Urin von Hunden und Katzen deutliche Spuren von potenziell toxischen Gruppen von Chemikalien nachweisbar sind. Also das ist eine Gruppe, die heißt aromatische Amine. Da wird jetzt erklärt, was das ist. Und das sind, halten Sie sich fest, Farbstoffe in Kosmetika, Textilien und Kunststoffen. Das roter rosa Deckchen, jetzt kriege ich wieder wahrscheinlich ganz viele Probleme, das rosa-rote Deckchen nicht zu kaufen, ist sogar vielleicht gesund für den Hund.
1: Möglich. Unter anderem auch wahrscheinlich mit den ganzen Spielzeugen, die man so kaufen kann. Hm?
0: Also. In den Code- und Urinproben wurde nämlich nachgewiesen, dass tatsächlich, das nicht so sehr von den Wohnverhältnissen, das hat man immer gedacht, sondern, ich zitiere wieder aus dem, was im Info stand, die aromatisierten Amine scheinen aus Lebensmittelfarbstoffen oder Farbstoffen in Spielzeugen oder anderen Produkten der häuslichen Umgebung zu stammen, die mit der Zeit ausgelaugt werden und im Verdauungssystem von Hunden und Katzen dann umgewandelt werden zu Substanzen, die Blasen, Darm und andere Krebsformen auslösen. Sie sehen, Wenn man Mitglied in der GKF wäre, würde man das lesen und würde Geld sparen, weil man Dinge nicht kauft, die den Hund vielleicht irgendwie auch negativ beeinflussen.
1: Ja, ich ähm, oute mich jetzt als ganz furchtbare Hundemutti, die all so einen Krempel überhaupt gar nicht kauft, aus... Unsinnigkeitsgründen irgendwie für mich, aber äh, gut, fühle ich mich jetzt gleich wieder gut, wenn ich das so höre, dann ist das völlig in Ordnung. Als hätte ich es geahnt. Es ja. geht doch
0: darum, dass Sie sich wohlfühlen, wenn Sie in der gibt.
1: Das erheitert meinen Tag heute auf jeden Fall und äh, bestätigt mich darin, es weiterhin nicht zu tun, auch wenn jetzt sich viele Hersteller vielleicht ein bisschen gekränkt fühlen, aber gut, so ist es eben.
0: Und darf ich Ihnen noch ein Beispiel geben? Sehr gerne. Unsere Hündin hat vor einem guten halben Jahr eine autoimmunbedingte Hirnhautentzündung, Meningitis, bekommen, nennt sich SRMA. Und zwei Monate zuvor hat die GKF einen hervorragenden Antrag von einem Doktoranden aus Hannover bekommen, einem Herrn Wohlsein, der genau diese Erkrankung untersucht. Und ich fand es hochinteressant. Der Forschungsausschuss, die Gutachter, alle haben gesagt, toller Antrag, muss gefördert werden. Und als ich dann die genau an dieser Krankheit wirklich schwerst erkrankte Irma vor mir sah, habe ich gedacht, meine Güte, wie wichtig ist es, dass man diese Krankheit, deren Ursache man nicht kennt, einfach immer weiter erforscht. Das ist jetzt eine keine sehr seltene, aber eher eine seltenere Krankheit, aber trotzdem eine Krankheit. Wenn man die versteht, versteht man vielleicht die Ursache dieser Krankheit auch wieder mehr. Also ich habe am eigenen Leib erlebt, was es bedeuten kann, wenn ich einfach... GKF-Info löse.
1: Und vor allem, ja, und vor allem ist auch erkennt, ne? Also, dass, ähm, dass man eben gewisse Dinge auch erstmal beginnt zu erkennen. Also viele Sachen, was man da ja auch so erforscht, ob das jetzt aus dem Verhalten oder medizinischen Bereich ist, dass man das erkennt, darüber weiß, weil erst wenn man mal darauf aufmerksam gemacht worden ist, dann ist einem sowas vielleicht auch bewusst. Und das gilt ja dann nicht nur für den Hundehalter an sich, sondern auch. Für Menschen, die auch weitergehend mit Hunden beschäftigt sind, die auch davon profitieren. Mein Gott, es ist ja so, als könnte man gar nicht umhin, sich äh, diesen Forschungszwecken ein wenig zu verpflichten, in welcher Form auch immer. Dazu natürlich unter dem Podcast der Link. Da ich muss da
0: nur drin. noch etwas richtigstellen. Ja, bitte. Sie haben Anfang in Ihrer Einleitung angespielt auf unsere neue Studie Gangwerksentwicklung. Mhm. Da hatten Sie ja mit der Frau Dr. Kirsten Häusler einen ja. Podcast. Diese Studie wird nicht von der GKF gefördert, weil ich ja Vorsitzender der GKF bin und Ach, ich kann ja keine wow. Studie fördern in einer Gesellschaft, in der ich Vorsitzender bin. Also das wäre schon ziemlich übel. Gut,
1: dass wir das am Ende dann nochmal richtig gestellt haben. Gut, wunderbar.
0: Ja, das ist vor allen Dingen die Firma Hehl und in der Vorbereitung ja. unseres Podcasts habe ich gesehen, dass sie ja mit der Frau Dr. Schreiner vor kurzem auch einen schön, Podcast ja. hatten. Es ist also eine ganz kleine Familie wieder, die bei Ihnen zusammenkommt. Also wunderbar. Die Firma Hehl ist Hauptsponsor dieser ja. und Die GKF gibt keinen Fan.
1: Naja, aber auch ein gutes Forschungsprojekt wo ich schön brav mit meinem Hund immer anwesend war und immer noch bin und äh, da immer meine Termine wahrnehme. Sehr schön. Nichtsdestotrotz natürlich noch einmal erstmal der Hinweis für die GKF, die Anmeldung, liebe Leute, ich glaube, es sollte euch äh, sehr, sehr, sehr deutlich geworden sein, dass es sich lohnt, dabei zu sein. Und je nachdem, wann du den Podcast hörst, dann hast du auch noch die Möglichkeit, jetzt unabhängig von der GKF, Herrn Fischer zu einem live seminar noch mal zu erleben, was nämlich im nächsten Jahr, im Januar 2023 bei mir stattfinden wird, wo es noch mal die Möglichkeit gibt, live, da geht es dann wirklich um das Thema Bewegung. Das ja so ein bisschen das sehr, 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 ich sag auch mal Herzensprojekt auf jeden Fall, weil das war ja wirklich eines der Riesendinger, äh, da entsprechend die Gangwerkentwicklung oder Bewegung, Hunde in Bewegung, also was es auch immer Neues dazu gibt, das werden wir uns da anhören. Ich möchte Ihnen ganz, ganz herzlich danken für die Zeit und ähm, bin ganz dankbar, dass wir äh, das so schnell und unkompliziert lösen konnten, obwohl sie noch auf Meeresexkursionen waren und überhaupt sich die Zeit genommen haben. Vielen lieben Dank und ja, ich bin ganz gespannt, wie viel Leute sich dann entsprechend mit in die Forschung in irgendeiner Art und Weise einbringen werden zu den Gunsten der GKF. Vielen, vielen Dank, Herr Fischer.
0: Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und freue mich auf den Januar. Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.